0: Dzień dobry drodzy słuchacze, z góry przepraszam Was za jakość dźwięku w dzisiejszym wstępie, ale niestety mamy prawdopodobnie najbardziej wietrzny dzień w roku i też tutaj małe kłopoty techniczne wyniknęły, ale mniejsza z tym dzisiaj temat, który jest taki całkiem intrygujący ze względu na to, że zwyczaj uważa się czy też może nie uważa się powszechnie, ale jest jakieś takie przypuszczenie, że magik jest kimś trochę takim podobnym do komika, bo magik przecież ma bawić i dawać rozrywkę. No z tym, że to właśnie nie jest do końca takie proste. Dlatego postanowiliśmy ugryźć ten temat i pozastanawiać się nad tym, czy da się dobrze połączyć magię z komedią, bo nie jeden raz słyszałem wywiady z różnymi stand-uperami, którzy mówili, że zazwyczaj jeśli ktoś nie jest dobry w stand-upie, nie sprawdza się, to szuka jakichś takich urozmaiczeń, tak zwanych gimmików, żeby czymś wyróżniać się z tłumu y, tych komików. I przykładowo właśnie czasami niektórzy komicy uczyli się magicznych efektów, żeby właśnie czymś się wyróżniać y, i przykuwali uwagę tym, tą, tym aspektem magicznym i mogli być niekoniecznie dobrymi komikami, ale ich występ jakoś tam się wyróżniał, bo mieli to coś magicznego, natomiast no właśnie tutaj w dzisiejszym odcinku troszeczkę się pozastanawiamy, czy może istnieć ktoś taki jak dobry magik komediowy, czy też komik magikowy, o ile ktoś taki jest, czy da się te dwie sfery ładnie połączyć i czy faktycznie Wtedy, jeśli ktoś jest dobrym komikiem, nie będzie to odbierało wartości prezentowanej przez niego magii. Nad tym tematem pochylą się Maciej z Patrykiem, szczegółowo go przeanalizują oraz przybliżą Wam sylwetki trzech postaci, które naszym zdaniem świetnie blendują te dwa światy. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. W tradycyjnym składzie Patryk i Maciej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Ale bardzo... zanim to nastąpi, czy wiesz, drogi słuchaczu, jak nazywa się głowa żaby? Nie mam pojęcia. Patryk słyszał to jakieś 10 tysięcy razy, Posyłkę słyszał wszystkim. Głowa żaby nazywa się Łebek. Tak, więc dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnym temacie, jakim nie jest głowa żaby. Ale coś związanego z głową żaby, bo porozmawiamy sobie o magii i humorze. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. A tam magia. Nie, lekarz pyta, co pani jest, a żaba mówi, coś mi się do tyłka przykleiło. Ha, ha, ha. Pamiętacie ten klasyk? Wiecie czemu nadal jest śmieszny? Albo nie jest śmieszny, jeśli jesteście mną. Jest... Albo czemu kiedy... kiedyś był śmieszny? I czy jest choć trochę magiczny? O tym dowiecie się wszystkim dzisiaj prawdopodobnie. Trochę. O ile uda się dzisiaj dokończyć słuchanie tego odcinka. A my nie pogubimy się gdzieś po drodze. Tak. I przyczynkiem do nagrania tego odcinka stała się wypowiedź Maka Kinga, który powiedział, że w dzisiejszych czasach nie ma już zbyt wielu komediowych magików. Co było dla mnie takim dużym zaskoczeniem, bo hej, wielu z nas korzysta z humoru. Wydaje mi się, że nawet większość magików i w kraju i na świecie korzysta z humoru ale w jego rozumieniu magia z wykorzystaniem elementów humoru, a magia typowo komediowa, to są dwie zupełnie różne rzeczy i po krótkim namyśle stwierdziłem, on ma rację. Wszyscy korzystamy z humoru, ale nikt z nas nie jest w stanie opowiedzieć się tak całkowicie po jednej ze stron. Dlaczego tak się dzieje? Jak korzystać z humoru? I co wspólnego ma zły dowcip i zła magia, a także dobry dowcip i dobra magia, dowiesz się już dzisiaj. No to co? Lecimy. No to lupa, panienki. Patryku, Czym jest humor? No humor to jest wtedy, kiedy coś ten, jest śmieszne takie, no nie? Z się nie Hehehe, he da... he he. he, he, he. hop, wybrany za babę. He, he. Znaczy się, ogólnie rzecz biorąc, humoru nie da się opisać, bo coś jest, albo jest śmieszne, albo nie jest. I to trzeba po prostu coś takiego przypadkowo trafić, żeby to śmieszne było. Nie bądź śmieszny. No dobrze, nie jestem śmieszny. Znaczy się, nie wiem jak, bo to, to się przypadkowo dzieje. Niestety jest takie podejście niektórych, którzy nie za bardzo zastanawiali się nad humorem, że rzeczywiście humor to jest coś, co albo nam się uda, albo nie. I tak naprawdę to jest przypadkowe, co ludzi rozśmieszy. Tak, co więcej, e, pochodną te, takiego podejścia jest myślenie, że lepiej się nie wgłębiać w to, co jest śmieszne, bo człowiek straci umiejętność śmiania się i rzeczy śmieszne przestaną być śmieszne, bo zrozumiemy, jak działają. Tak. Jest to oczywiście błędne myślenie. Nie, jest to głupie myślenie. I, i z mojego doświadczenia wynika, że im głębiej Zanurzam się w to, czym właściwie jest komedia i czemu coś jest śmieszne, tym coraz więcej rzeczy coraz bardziej mnie śmieszy. Bo dostrzegam przy okazji ich ukryte systemy z tyłu, z backstage'u. Z tej strony, której jako odbiorcy zazwyczaj nie powinniśmy widzieć. Tak, więc jako humor tutaj rozumiemy wszystko to, co powoduje, że kąciki naszych ust idą w górę, a endorfiny radośnie wydzielają się do krwiobiegu. Po chcemy tego czy nie, śmiech jest naturalną reakcją ludzkiego organizmu zresztą nie tylko ludzkiego. Każdy z nas pewnie widział różne filmiki w internecie, gdzie różnego rodzaju naczelne. naczelne śmieją się z różnych rzeczy. no Jest to dla nas naturalne. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. A jako, że nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, to musimy być w stanie też zrozumieć proces. I ten proces tam zachodzi. I wiąże się z dwoma elementami. To jeszcze mały disclaimer. Nie chcielibyśmy tutaj wchodzić głęboko w antropologię i w to, czy śmiech jest reakcją obronną i to, że okazujemy dziąsła nie, czasem nie chroni nas przed drapieżnikami z dawnych czasów, bo to jest bardzo długi i rozległy temat, na którego no, nie zmieścilibyśmy się tutaj w tym podcaście. Zdecydowanie nie. Tak, więc będziemy grać tylko he he z humorkiem, no wiesz, beka.
0: <śmiech>
1: to jedziemy, byczku. Dobra, byczku, to mordo, co to jest dowcip? Więc dowcip to tak naprawdę połączenie prawdy i bólu. Jeśli coś jest dla nas bolesne, i to nie jest ból taki wyciągnięty z kosmosu, tylko taki naprawdę prawdziwe, coś co rozumiemy, że to może naprawdę sprawić cierpienie, to to wywołuje śmiech. To Chaplin powiedział, że życie oglądane z daleka to komedia, a z bliska to tragedia. Dokładnie tak. I jest to moim zdaniem idealny opis tego właśnie, bo jeśli nam się dzieje coś tragicznego, to raczej nie będziemy się z tego śmiać. Ale jeśli patrzymy na siebie jako ktoś inny z daleka i może na przykład z troszkę innego czasu... To jest to dla nas śmieszne. Pięknie też ukreślił to zdanie Niklas Pieron w ślowskiej wersji trailera z Jokera, kiedy Joker mówi: ich myślał, że moje życie to jest tragedia. A to je komedio. Dokładnie tak. Tylko, że on miał to zaburzone trochę. Jak wszystko. W każdym razie tak. Komedia, humor i śmiech biorą się z cierpienia. Co jest troszkę paradoksalne. Ale no wszystko w tym świecie jest na pewnym poziomie paradoksalne. Tak i to jest zabawne, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie slapstickowego humoru, gdzie gość idzie, kopie się w stopę i ten i boli go i my się śmiejemy, ale się kopną w stopę albo wywraca się na skórce od zbanana przysłowiowej. Nawet ten nasz polski chłop przebrany za babę, to jak sobie pomyślisz, drogi słowcy, że ty miałbyś tak występować, tak się poniżać, to czujesz taki zgrzyt wewnętrzny. Lub internetowy cringe, cringe. I, I ta cringe'owa gościu Powoduje, że odczuwasz to cierpienie niezbędne Żeby wyzwolić humor Tak, jeśli skupisz się nad jakimiś filmami Z Jimem Kerim, Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład Bo on nie dość, że jest bardzo duży i większość osób go kojarzy To komedie z nim zazwyczaj były pisane Na jedno kopyto Dobre kopyto, ale jednak na jedno I jego postacie zazwyczaj Nie mają łatwego życia w tych filmach i tak. nie chcielibyśmy tak naprawdę być nim Ale oglądając go na ekranie Zaśmiewamy się do rozpuchu Zaśmiewamy się do rozpuchu Zrywamy boki I śmiechu jest co niemiara Tak, a karuzela śmiechu kręci się bardziej i bardziej To samo dotyczy filmów z Adamem Sandlerem Który z kolei idzie w stronę to, że jego bohaterowie bardzo Są bardzo głupi Tak i nikt z nas nie chciałby być aż tak głupi Bo wtedy wszystko byłoby cierpieniem Tutaj bardzo chciałbym podkreślić Że jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono To Don Mess With The Czyli po polsku nie zadzieraj z fryzjerem i y, będąc dorosłym człowiekiem z aspiracjami intelektualnymi, pragnę zaznaczyć, że to jest jeden z lepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Tak, szczególnie jeśli wciśniesz go pomiędzy słuchanie Bacha, a czytanie Fineganów Tren. W oryginale oczywiście. Od przodu i tak jest dostatecznie trudne. To znaczy Fineganów Tren jest absurdalny. Tak czy owak, rozumiesz już prawdopodobnie, drogi słuchaczu, skąd bierze się humor, bo... Ten ból jest jedną częścią składową, drugą częścią składową jest prawda. Jeżeli dowcip, który opowiadasz, nie będzie w zupełnie sposób, w jakikolwiek sposób prawdziwy, to nie będzie śmieszny. Tak. Udało mi się kiedyś trafić na tomik dowcipów, który był skierowany do oficerów Wojska Polskiego w latach dwudziestych. Niech śmiałeś się jak młody. Nie byłem w stanie zrozumieć nic, absolutnie nic, a to była cała książeczka wypełniona dowcipami, która była bestsellerem w swoich czasach. A dla mnie była absolutnie... Niczym. Jakby była pusta, byłaby tak samo śmieszna. Zresztą, e, nawiązując do tych starych dowcipów, przychodzi baba do lekarza, które kiedyś były bardzo, bardzo, bardzo zabawne. E, wiązało się to prawdopodobnie z tym, że dla ludzi wyprawa do lekarza była czymś e, trudnym, czymś e, takim bardzo poważnym. Nie było internetu. Lekarze nie byli tak społeczni, oswojeni. Lekarz to była wyższa instancja. I to I, czysto państwowa. I ludzie idąc do tego lekarza czuli tą tremę kontaktowania się z e, naukowcem, intelektualistą, który będzie oceniał ich... No, cokolwiek tam będzie oceniał. A w dodatku jest Ach. urzędnikiem państwowym, więc ocenia tak naprawdę wykorzystanie organizmu, który dostali od państwa w przydziale. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wówczas na drzwiach, kiedy jeszcze ludzie pisali sobie nazwisko na drzwiach swojego domu, to lekarze pisali sobie lekarz. Na nagrobkach był napisane doktor. Więc kiedy przychodzi baba do lekarza, to ten, już ten kontrast baby, która jest onieśmielona wobec lekarza, był no, no, był prawdziwy, bo każdy z nas to czuł. Czuł się, jak ta baba chodząca do lekarza, jeżeli szedł do lekarza 45 lat temu. No, dzisiaj te dowcipy już nie są aż tak śmieszne. Bo straciły swoją prawdę. Tak, straciły właśnie swoją prawdę. Ból być może został, bo ten ból akurat w przypadku opowiadania sucharów jest taki, że ludzie myślą, o Boże, on opowiedział tak głupi dowcip, on się tak poniżył, to jest takie słabe. I się zaczynają śmiać. A przy okazji dochodzi do tego jeszcze aspekt lingwistyczny, który nachodzi na ten wcześniejszy i robi się śmiesznie. Tak, i tu dochodzi jeszcze konstrukcja, która bardzo zbliża dowcip do magii. Zaskakujące zakończenie. Tak, w magii często uważa się, że zaskakujące zakończenie jest właśnie tym, co ją tworzy. Nie do końca jest to prawda, bo zaskakujące zakończenie nie jest koniecznością, aczkolwiek bardzo często się pojawia. I to I samo dotyczy humoru. Puenta, która może być bardzo pokrętna i podchodząca do tematu w nieoczywisty sposób, im bardziej nieoczywista, tym bardziej zabawna. Im bardziej niespodziewana, ale zrozumiała, ta prawda znowu, tym ciekawsza. No, przychodzi kobieta do 500 plusa i mówi, że potrzebuje 500 plus na swoich pięciu synów. I kobieta w MOPSie pyta, dobrze, jak się nazywa pierwszy syn? Michał, drugi Michał, trzeci Michał, czwarty Michał. I ona mówi, przepraszam, w każdy pani syn nazywa się Michał? Ona, no tak. To jak ich pani rozróżnia? Jak to jak? Wołam ich po nazwisku. Hehehe. <głosy> <głosy> y na przykładzie tego może niezbęd wysokich lotów do dowcipu, a bo celowo wybieramy takich, które nie są wysokich lotów, eee, możecie zobaczyć, że tutaj zaskakujące jest puenta i ona powoduje trochę, że to jest troszeczkę śmieszne. Troszeczkę. Troszeczkę. A biorąc, tak, pod... A biorąc pod uwagę, że pomyślimy sobie, skąd biorą się pieniądze na 500+, pojawia się również ból i dowcip staje się tysiąc razy bardziej śmieszny. Yeee! Ekonomia pomaga rozumieć każdy dowcip. <śmiech> I tak, magia też zazwyczaj może mieć takie zaskakujące zakończenie. Tak. Co więcej, istnieje pojęcie kikera w magii, które jeśli jesteś iluzjonistą, to najpewniej znasz. I są ludzie, którzy za takie kickery płacą spore pieniądze. O tak. Zresztą ogromna ilość nas magików korzysta z kikerów tylko i wyłącznie, bo weźmy tego z nienawidzanego papierka w lizaka. Tak, to jest czysty kicker, nic tak. więcej. Tam nie ma żadnego budowania, żadnego build-upu, niczego. I z tego względu ja uważam, że to jest kiepski efekt. Aczkolwiek robi robotę, bo zaskakuje ludzi, jest ogień, jest to no, jest dramatyczny finał. Jest to ciekawe. Tak, tylko wtedy sprowadzamy tak naprawdę magię troszkę do niespodzianki i tyle. A magia do końca niespodzianką nie jest. No to tak samo jakbym próbował powiedzieć dowcip. Eee, przychodzi baba do lekarza, tam schody. No niby jest formuła dowcipu, eee, niby mamy tą przychodzącą babę do lekarza i mamy dosyć duże zaskoczenie. No ale jeżeli się uśmiechnąłeś, to powinieneś się spadać. Słuchacz, u tego lekarza komisty, bo... Bo to nie jest dobry dowcip. Więc zarówno w magii, jak i w humorze mamy zaskoczenie, zarówno w magii, jak i humorze potrzebujemy prawdy. Gareth Thomas powiedział kiedyś, występując na konferencji naukowej sceptyków, że żeby cieszyć się magią, musisz być sceptykiem. Bo jeżeli uznajesz, że to jest możliwe, żeby moneta zniknęła z jednej ręki do drugiej, bo jeżeli osiągnie twoja ręka piątą gęstość, to wszystko staje się względne, to to, co widzisz, nie jest magią. Jest dowodem na twoje bezsensowne braki w edukacji. Ale jeżeli jesteś sceptykiem i ty wiesz, że ta moneta nie może zniknąć po tym, jak ją włożył ktoś do ręki, a ona znika, to wówczas w twojej głowie zachodzi takie coś, co nazywam magią. Tak, spotkałem się kiedyś z twierdzeniem pewnego dosyć inteligentnego magika, który powiedział, że on nigdy nie chciałby przekonywać ludzi do czegoś, w co oni mogą łatwo uwierzyć. Myślałem, że to jest dowcip, mówiąc pewnego dosyć inteligentnego magika. Nie, nie, to jest prawda. I on <grym> mówił, że jego celem jest przekonać ludzi do wiary w coś, co jest absolutnie niemożliwe i w co w normalnych warunkach nigdy w życiu by nie uwierzyli. Więc tak, to fajnie moim zdaniem pasuje do tego, co powiedział pan Gareth Thomas którego możecie kojarzyć jako subskrybenci IMPa, bo mieliśmy z nim wywiad w drugim numerze naszego czasopisma. Tak, w, to był... Kiedy drzu... to było? No. To było w świecie przed apokalipsą. W świecie pełnym nadziei i aspiracji. Dokładnie. Kiedy maseczka kojarzyła się z chirurgiem, a nie wyjściem po ogórki. <śmiech> I jeżeli teraz się uśmiechniłeś, drugi złaczu, to stało się to tak dlatego, że to, co powiedziałem, było zaskakujące i było prawdziwe. I przy okazji było bolesne. Było zdecydowanie bolesne. Bo ja uśmiechnąłem się. Ja też. Więc mamy te punkty styczne, które różnią magię i humor. I, a czy jest coś, co dzieli magię i humor? Znaczy się te punkty styczne łączą. Tak, ale czy są też jakieś punkty rozstyczne czy odstyczne? No na pewno magia jest magiczna, a humor jest śmieszny. Magia ogólnie rzecz biorąc nie musi być śmieszna. Magia ma zaburzyć. To, czego oczekujemy od świata, od tego, jak on powinien funkcjonować. Humor nie do końca musi być taki zaskakujący. I nie do końca musi zaburzać bieg przyczyny i skutku powiązanych razem tym łańcuchem pośrodku. Natomiast magia musi jakoś wpłynąć na to. Musi zrobić to w sposób logiczny, który moim zdaniem tutaj odnosi się do tej prawdy, ale musi zrobić to w sposób całkowicie niemożliwy, który trochę koresponduje z tym humorzastym bólem. Znaczy to, co mnie teraz uderzyło, kiedy o tym myślę, to zarówno magik, jak i komik muszą twardo stać w prawdzie, bo i my, jako magicy, i wy, jako komicy, bardzo mocno odbijamy się od tego, co jest prawdziwe, co jest rzeczywiste, co jest fundamentalne wręcz, tylko komik bierze tą prawdę i pokazuje, jak wiele cierpienia w niej się czai, a magik bierze tą prawdę i pokazuje, jak wiele niezwykłości w niej się czai i tyle. Tak, to chyba jest podstawowe właśnie rozróżnienie, ale to i tak łączy, więc magia i komedia tak naprawdę są bardzo ze sobą ściśle związane i wydaje mi się, że jakbyśmy przeszli na poziom neurologiczny, to też byśmy znaleźli, że obydwie są dosyć mocno zakorzenione w naszych mózgach. Dobrym przykładem jeszcze takiej prawdy, w której korzystają komicy, będzie tutaj sketch stand uhu, polskiego. Uh. uh. Pana Lotka. Nie znam. O tym, jak pewien dziadek został zgwałcony na śmietniku. Serdecznie polecam, nie będę przetaczał, ale każdy z nas wyrzuca śmieci. Każdy z nas wie, jak wygląda dziadek i każdy może sobie wyimaginować, jak wygląda gwałt. I samo zestawienie tych trzech rzeczy powoduje, że jest to mega śmieszne. A jak posłuchacie tego sketchu? to zobaczycie, że wszystko, o czym on mówi, jest absolutnie prawdziwe i zakorzenione w rzeczywistości. A fakt, że jest to na prawdziwych, autentycznych wydarzeniach, które można sobie wygooglać w internecie, to no, jest to naprawdę zabawny sketch. Z pełny prawdy, pełny bólu i pełny zaskakujących zakończeń. Co samo można powiedzieć o Dynamo chodzącym po wodzie, jest jednym, albo wielkim murze chińskim, który przeniknął David Copperfield. To są rzeczy bardzo prawdziwe. Tak, wszyscy wiemy, że tego nie da się zrobić, wszyscy mieliśmy styczność z wchodzeniem do wody i myśleniem ciekawe, jakby to było chodzić po wodzie. Wszyscy mieliśmy styczność z opieraniem się o ścianę tak. i zauważeniem, że o, mogę się nią oprzeć, a nie przeniknę przez nią jak duch lub David Copperfield. I wówczas to co jest dla nas prawdziwe, bo to jest uniwersalne ludzkie doświadczenie. I kiedy jesteśmy w stanie je zaburzyć, tak jak David Copperfield czy Dynamo, tworzymy coś, co jest uniwersalnie prawdziwe. I uniwersalnie niemożliwe. No i tak powstają legendy. Dokładnie tak. I tak powstają dowcipy. To też. Przy okazji. Okej, okay, to w takim razie, Patryku, kto jest dobrym komikiem? Ciężkie pytanie, bo wiadomo, piękny z wokół patrzącego i kim jestem, żeby komuś narzucić. Nie no, są dobrzy komicy. Tak. Kevin Hart zdecydowanie jest dobrym komikiem. Mm, tak, nawet ja widziałem jego program i się śmiałem. Patryk ogląda o wiele więcej komedii ode mnie. Ja, no. Lubię komedię, choć pewnie nie tak jak większość ludzi, żeby się pośmiać. Ja lubię wiedzieć jak ona działa, więc dlatego często też oglądam różne rzeczy, które nie do końca są takie śmieszne jakby chcieli twórcy lub są bardziej śmieszne niż ktokolwiek by się spodziewał. I na przykład z dobrych komików jeszcze bym koniecznie wymienił Grzegorza Halamę. Grzegorz Halamę jest absolutnie fantastycznym komikiem. W Polsce też rozkwitł kiedyś bardzo Abelard Giza. Mhm. Nie będę tutaj wchodził w kabarety, bo kabarety to troszkę co innego. Tak, ale Monty Python. Monty Python, no, Monty Python też był tak śmieszny, że do dzisiaj wszyscy pamiętają. A już większość z nich nie żyje. Tak. Co więcej, nawet rzeczy, które już przestały być śmieszne, stały się dalej tak. Są dalej bardzo istotne w naszej świadomości. Przypomnijcie za piosenkę z żywotu Briana. Always look on the bright side of life. Tak. No. Każdy ją praktycznie kojarzy. Tak. No, piosenka jest fajna, ale. Gdybym wam powiedział, że rzymski żołnierz krzyżuje sobie skazańca, przebił mu te ręce gwoździami, walną mu na głowę koronę ciernią, ten skazaniec ma taką no, twarz, po, po, no, skatowany, biedny człowiek. Żołnierz patrzy na niego, on nagle zaczyna sobie śpiewać trzeba patrzeć na jazdę strony życia i się buja na tym krzyżu, to hmm. to jest odpowiednia ilość prawdy i bólu, żeby się uśmiechnąć. Tak. Wiadomo, trzeba do tego dostać, dodać odpowiednią prezentację i odpowiednią formę przekazu, ale tak, to jest samo w sobie na tyle śmieszne. E, oczywiście jest to trochę obrazoburcze. Oczywiście naszą ideą nie jest kogokolwiek obrazić, czy śmiać się z kogokolwiek w tym momencie, tylko pokazujemy wam mechanizm, że ten dowcip, który jest ukryty w piosence i nikt na niego nie zwraca uwagi, powoduje, że ta piosenka staje się lepsza, niż powinna być nawet. Zdecydowanie. Plus wśród dobrych komików wymieniłbym jeszcze danego Baklera, O którym jeszcze wspomnimy. Tak jest. Bo dany Bakler był moim pierwszym kontaktem z takim prawdziwym komikiem. I takim magicznym naprawdę wręcz komikiem. O, tak. co jeśli ktoś go kojarzy, to wie, a jeśli nie, to zaraz się dowiecie. Tak. W każdym razie, dobry komik musi być osobą, która stoi w rzeczywistości, która jest w miarę oczytana, która wie, co się dzieje, wie, co kręci ludzi, wie, co boli ludzi i potrafi bić po tym młotkiem. Tak, potrafi wywlekać te wszystkie bóle, traumy i cierpienia na pierwszy plan i roztrząsać je tak, że nie płaczemy, tylko... Śmiejamy się do rozpoku. No, ten przysłowiowy chłop przebrany za babę, ta Mariolka była bardzo popularna swojego czasu i to było popularne w kręgach takich familijnych, gdzie typowy nestor naszego rodu wyglądał jak pan Janusz, z wąsem, dużym brzuchem i piwem w ręce. I patrząc na tą Mariolkę zaryzykuję twierdzenie, że jak patrzyliśmy na naszego Janusza rodzinnego i wybraliśmy sobie jego przebranego za babę, to odczuwaliśmy taką porcję cierpienia, że było śmiesznie. A gdybyśmy mieli spotykać się z czymś takim domu na co dzień, to byłoby jeszcze gorzej. Na szczęście większość z nas nie ma takich doświadczeń. Tak. A kto jest dobrym magikiem? Mac King. <głos> Wymienianie dobrych magików jest nam zdecydowanie łatwiej, ale zarówno Mac King, jak Eugene Berger, jak Paul Harris, jak David Blaine, Chad Long. Chad Long, oni wszyscy dosyć mocno stoją po tej prawdziwej stronie życia. Oni wiedzą, jak działa świat. Oni wiedzą, czym jest świat i wykorzystują to do tego, żeby no, mierzyć ludziom czaszki. Zdecydowanie. Oni też muszą stać w tej prawdzie, bo inaczej nie byliby w stanie nią operować i nie byliby w stanie wyciągać z niej tej całej magicznej esencji. Czyli tutaj również mamy tak naprawdę pełną paralelność magii i komedii. Bo zarówno magik, jak i komik no, ma te same cechy tak naprawdę. Trochę tak. To jest jakby ten sam wektor, tylko w różne strony skierowany. Bo patrząc na stand-upy którego mi się zdarzyło oglądać. Które polecam serdecznie. On jest całkiem oczytanym gościem. Tak, całkiem oćpanym i całkiem oczytanym. Tak, co go bardzo zbliża do wielu wymienionych przez nas wcześniej iludzynistów. Tak, zdecydowanie. Może poza tym panem. Paul Harris, no, Widzisz, no co dobrze. mówisz i krzywi się z niechęci. No dobrze, może, może przesadziłem troszkę. I tak naprawdę rozumienie tego, jak bardzo blisko magia i komedia występuje Dla mnie nastąpiło w momencie, kiedy byliśmy na Beat the Wand Takim turnieju dla magików Gdzie na pobliżności byli tylko magicy Tylko magicy na magicznej konferencji, gdzie nie mogli wejść ludzie z zewnątrz Co więcej, nie powinni tam wejść nigdy w życie ludzie z zewnątrz Ani ludzie młodzi Zbyt młodzi, tak to mogłoby być ryzykowne i mogłoby się skończyć jakąś traumą, która byłaby później do końca życia z nimi. Tak. I fenomen Beat the One polega na tym, że każdy tam wychodzi, może wygrać różnego rodzaju fajne nagrody. Niektóre są naprawdę fajne. Problem polega na tym, że musisz przetrwać na scenie 5 minut. a publiczność... Nie, 3 minuty chyba nawet. To zależy. To zależy, od roku... zależy od edycji chyba, no. Tak. W każdym razie, musisz przetrwać na scenie. I publiczność ma prawo cię zrzucić. Z tej sceny. Tak. I... Zrzucanie następuje w ten sposób, że losowo pośród publiczności są, jest rozdystrybuowane pięć różdżek. Jeżeli pięć różdżek jest w powietrzu, uniesionych, to... nie że lewitują, nie trzeba tak, lewitować. Tak, wystarczy nie. je podnieść, to unosi, rozlega się syrena pokładowa i cię zrzucają ze sceny. Tak jest. I twój występ się kończy, a wszyscy się śmieją. Tak, znaczy tam się wszyscy ciągle śmieją. Tak, ogólnie rzecz biorąc jest to maraton śmiechu, bo wszyscy śmieją się tak naprawdę od początku do końca, tylko że jest to taki, powiedziałbym wręcz prześmiewczy ten maraton. Jak pierwszy raz wylądowałem na Biddyłąd, byłem wtedy tam sam z Błażejem, pozdrawiamy Błażeju. Pozdro Błażej. Zaprowadzili nas tam Brytyjczycy, którzy tego typu poczucie humoru rozumieją i byłem onieśmielony i przerażony. Bo wyobraź sobie, drogi słuchaczu, pomieszczenie, w którym na twoje oko zmieści się jakieś 60 osób. W tym pomieszczeniu jest jakieś 500 osób. I oni praktycznie siedzą sobie na głowach, a niektórzy dosłownie siedzą sobie na głowach. Tak. Wyobraź sobie, że żeby coś widzieć, niektórzy biorą takie hokery barowe, na których sobie siedzisz tam, takie wysokie stołki, i na takim stołku barowym stoi już we trzy osoby. I masz nadzieję, że się nie połamie. Tak, bo jesteś nad tłumem ludzi, którzy piją piwo i oblewają się tym piwem i się śmieją. No czysty chaos. I w tym ten chaos jest żyri twoim jako magika. Dodatkowo ta publiczność to są magicy. W związku z tym raczej nie zaskoczysz im tym, że karta po potrząsaniu w rękach widza się zmienia. Oj nie, zdecydowanie nie. Plus, powtórzmy to, to jest zamknięty event, gdzie wiesz, że ludzie z zewnątrz nie zobaczą, Twoja rodzina ci nie zobaczy, Twoi znajomi z pracy Cię nie zobaczą i nigdy nie dowiedzą się, to, co się tam wydarzyło. Łącząc to wszystko, możesz sobie wyobrazić, że poczucie humoru tam jest dosyć hermetyczne i takie, z którym nie wyjdziesz do ludzi, bo no, nie wypada po prostu. Tak. I to jest w bardzo dyplomatycznych słowach ujęte. I śmieszne jest absolutnie wszystko. Sam fakt tego, że ktoś tam występuje. Tak, choć najśmieszniejsze, co się przydarzyło, moim zdaniem, to było kiedyś, jak ludzie, niektórzy, doszli do wniosku, że to jest normalne wydarzenie, w którym trzeba po prostu porządnie się przygotować. I nie rozumieli specyfiki tego i przyszli, myśląc, że to jest normalny, magiczny konkurs. Tak. Przyjechali tam kiedyś ludzie, którzy zbudowali sobie takie maskotki wielbłądów, przebrali się za jakichś obywateli krajów arabskich i na takich niby wielbłądach tam jeździli po scenie i chcieli opowiadać jakąś historię. Tak, przygotowali, napisali scenariusz, mieli wszystko przećwiczone. wytrzymaj na scenie jakieś 23 sekundy. Coś w tym stylu. E, z drugiej strony, gość, który lewitował własne genitalia. Wygrał. Może nie idźmy dalej w to. Wygrał. Tak, dzieją się tam takie rzeczy, które no, nie przystoją w normalnych warunkach, aczkolwiek idealnie pasują do tej publiczności. Tak, właśnie to jest to, że ta magia tam jest naprawdę dopasowana do publiczności. Biddyłąd regularnie wygrywa dzieciak, który wychodzi z ojcem, ale nie będziemy mówili tego, co robią. Nie, ekspo... nie, wypad nie wypada tego no, mówić. Nie, naprawdę nie wypada tego mówić, ale ta publiczność tam, publiczność magiczna, a publiczność artystyczna, która ma bardzo mocno przesunięte normy, tego, co jest akceptowalne i zazwyczaj są to ludzie o bardzo wysokiej otwartości, jeśli tak. chodzi o osobowość, to tam takie rzeczy przychodzą bez problemu i są uważane za najlepsze na świecie. Tak. Jeszcze tylko... Dam jeden przykład, a propos tego, jak jest śmieszne, tutaj mam nadzieję, że Patryk mnie nie zacznie krygować spojrzeniem. To zaraz zobaczymy. Na jedny wąt wyszła dziewczyna, bardzo atrakcyjna kobieta, która stwierdziła, że wygra to, wykorzystując swoje kobiece względy. Więc wyszła na scenę i zaczęła się rozbierać, robiąc striptease. Wytrzymała jakieś 13,5 sekundy. I jej przerażenie i zdobienie, że jej atrakcyjne kobiece ciało wobec tłumu, w głównej męskiego jednak nie dało jej żadnej przewagi. To było... Naprawdę niesamowicie było to oglądać. Tak, jej szok był czymś naprawdę tak. zabawnym. Tak, jej szok był głównym płynem programu dla mnie. I to jest właśnie to, do czego dążymy. Istnieją publiczności bardzo specyficzne, dla których prawda jest w innym miejscu niż publiczności no, takie powszechne, statystyczne można by wręcz ująć. Bo wychodząc na scenę musimy wiedzieć, dla kogo będziemy występować. I szczególnie, moim zdaniem, to odnosi się do humoru, do komedii, bo magia zazwyczaj opiera się na uniwersalnych doświadczeniach, ale komedia już nie do końca. Komedia musi być precyzyjnie dobrana do tego, dla kogo występujemy. I... Swoją drogą będziemy teraz rozmawiać na najbliższej konferencji na naszej zamkniętej grupie dla patronów, bo ktoś zadał takie pytanie, jak ocenić, jakie żarty będą dobre dla jakiej publiczności. I to jest coś, co musimy wiedzieć, bo wielu z nas, ja sam popełniałem ten błąd, zakładałem, że występując dla ludzi po prostu wychodzę i robię swój program. Ale jeżeli chcemy, żeby ten program był naprawdę zabawny i jeżeli chcemy, żeby magia była mocniejsza, to musimy zrozumieć, kim jest nasz widz. Tak, a to jest bardzo ważne, bo w tym momencie rzeczywiście musimy stanąć w prawdzie. Musimy nie zakładać czegoś, co my chcemy, żeby widz nasz był. Musimy wiedzieć to, musimy tego doświadczyć i najlepiej mieć z nim jakiś kontakt, żebyśmy wiedzieli, kim jest ta osoba. Oczywiście nie każda konkretna osoba, dla której występujemy. Po prostu przeciętny człowiek, którego możemy spotkać w danym środowisku. I tak, dla niektórych ludzi bardzo zabawne jest, jak występuje. urząd ten żart dla ludzi, którzy wiedzą, czym są liczby pierwsze. Kiedy ich dzieciak w jednym z efektów, pytam go, jak sobie radzi z matematyką. I dzieciak mówi spoko, to ja mówię, okej, okay, jaka jest twoja ulubiona liczba pierwsza większa, większa od 10 miliardów 388? I tak, dla matematyków jest to bardzo zabawne. Tak, dla pewnej grupy ludzi jest to naprawdę śmieszne, ja matematykiem nie będąc, ja też się dobrze bawię, ale są ludzie, przy których opowiadanie tego żartu, równie dobrze byłbym, nie wiem, po prostu patrzeć w ciemność i efekt byłby dokładnie taki sam. Tak, nie robiąc nic, efekt byłby może nawet lepszy. Dokładnie tak. Ech, więc tak, tak, publiczność jest tutaj na tym zwierciadłem, w którym odbija się nasz humor. I bez niej nie ma nic. Tak, więc tu jest taka pierwsza bardzo praktyczna rada z tego odcinka. Patrz, kim są twoi widzowie i jeżeli chcesz być śmieszny, to mów o prawdzie, która ich dotyczy. Bo jeżeli powiesz gdziekolwiek na świecie dowcip o tym, wiesz, jak się nazywa mieszkaniec Antarktydy po Śląsku, coś powiesz nie wiem, a ty powiesz Gorol, to raczej to nie będzie śmieszne. Ale dla Ślązaka. Dla Ślązaka to <grym> będzie <grym> przez zabawne. Tak, bo tutaj takie małe wytłumaczenie, bo dla Ślązaków wszyscy, którzy nie pochodzą z Górnego Śląska, z tego takiego bardzo... Z tego prawdziwego Śląska? Tak, z jedynego Śląska. To dla ciebie Grzegorzu? E, to, to są gorole, więc i mieszkając Sosnowca, i mieszkańcy Antarktydy należy do tej samej nacji, do goroli. A sama historia lingwistyczna słowa goroli jest bardzo ciekawa, do czego zachęcam, żebyście prześledzili sobie, bo nie będę was tutaj tym zanudzał, mimo że uważam, że jest to fascynujące. Tak a... samo jak Hannes, czyli mroczne odbicie gorola. Takie mroczne, było smarowane węglem. W każdym razie, my zostawiamy go roli hanysów i lecimy dalej. I teraz pochylmy się na moment nad Mackiem Kingiem, który jest zdecydowanie najlepszym, mogę to powiedzieć otwarcie, magikiem komediowym na świecie. Tak, Mack King jest powszechnie uważany i moim zdaniem jest najlepszym magikiem komediowym na świecie. I Mack King nawet powiedział kiedyś jak to zrobił i dokładnie wiemy co trzeba zrobić, żeby być najlepszym magikiem komediowym na świecie. Powiedział jeden prosty sposób. Kliknij tutaj. O. Jaki jest ten prosty sposób? Rób to samo przez 20 lat trzy razy dziennie. Trochę tak. I za tym, że robisz 20 lat to samo, co nie do końca jest tym samym, bo ewoluuje razem z tobą, kryje się to, że Mac King, żeby być naprawdę najlepszym magikiem komediowym na świecie, musiał stać się A. Najlepszym magikiem. B. Najlepszym komikiem. I musiał zrozumieć i to i to, i wykonywać to przez 20 lat, to samo, na scenie, trzy razy dziennie, dla jak największej ilości osób. Tak. Ja wiem, to nie brzmi może zbyt motywująco, że o, kliknij tutaj i za 15 minut będziesz najlepszym Maka komitetowym na świecie. No, ale niestety rzeczy warte zachodu tak nie działają. Tylko, że sukces Maka Kinga jest przeogromny już, abstrahując od finansów i od tego... Że jest w stanie wykarmić swoją rodzinę, robią, wysypując okruszki z kieszeni z ciasteczek. E... Tak, albo machając wędką na scenie. Albo biegając, wybrany w pelerynkę przeciwdeszczową. Są drogą, każdy, kto mu to kradnie, zasługuje na nienawiść. I wysyłam tą porcję nienawiści właśnie w tym momencie, bo to jest jego. E... jeśli kradniesz to, zastępując pelerynkę czymś innym, tak, też cię widzimy. Tak. E... W każdym bądź razie. Mac King pracował nad tym swoim show bardzo, bardzo długie lata. I ciekawe jest to, że pracował również z lanceem Bortonem, który jest uważany przez wielu, ja się tu nie zgadzam, ale za jednego ze wspaniałych iluzyństwów na świecie. Tak, oni razem pracowali przez długo, chyba przez te 20 lat, bo Mack King w tym momencie już ma chyba ponad 40 lat stażu na scenie. I tak, Lance Borton też wykonywał swoje numery bardzo, bardzo długo. Tak, i o ile akt Lance'a Bortona z gołębiami jest przepiękny, to się zestarzał trąci myszką dzisiaj już i Lance Burton musiał iść w stronę czegoś nowego. Co tak naprawdę przypuszczam i jestem przekonany, że złożyło się na to moją opinię dosyć surową na temat jego legendy. A akt maka Kinga, który polega na komedii i uniwersalności tego, czym to znaczy być człowiekiem i mieć okruszki w kieszeni, jest śmieszny dalej. Tak i Lance Burton, z tego co wiem ostatnio zakończył swoją karierę w Vegas. Mac King nadal swoją karierę w Vegas ciągnie. trzeba ją rozwija dalej. Tak. Mieliśmy przyjemność widzieć ich obydwu na scenie. Różnica była gigantyczna Mimo, że rozwijali się dokładnie tak samo Są dokładnie w tym samym wieku I przez lata pracowali razem Mac King, moim zdaniem To jest ta główna różnica Mac King stał w prawdzie A Lance Burton robił coś cały czas I zapomniał, że ta prawda się zmieniła I nie zauważył tego w porę I prawda przyszła i ugryzła go w tyłek Tak, że aż podskoczył z piskiem Swoją drogą A jak Lance Burton wyszedł na scenę To byłem przekonany, że jest Keanu Reevesem Tak Naprawdę. Stumiewająco podobni. Po takiej ilości zresztą operacji plastycznych, które przyszedł Lance Burton, to mógłby być podobny do kogokolwiek. Tak. A Making jest człowiekiem instytucji. nie zapomnę tego, jak wyszedł na scenę, na pokazie, to ludzie wstali i zaczęli bić brawa. I on tam ma ten taki moment, kiedy on puszcza swoją pioseneczkę. I ludzie bili brawa. I ludzie śpiewali do pioseneczkę. I Making mówi, dobra, skończ się. Ale ludzie wtedy wstali jeszcze bardziej. I zaczęli jeszcze bardziej drzeć się. I w pewnym momencie poszedł sobie do zaplecze, przyniósł sobie krzesło i siedział. I przez 15 minut dostawał rozwrzeszczaną owację. Nie widziałem czegoś takiego nigdy w życiu. Tak, nie był w stanie zacząć show, bo ludzie tak się bardzo darli. Nie mówiąc już o tym, że, że zanim w ogóle przyszedł na ten swój spektakl, to ludzie... Bili się o to, żeby dostać się na miejsca Ale naprawdę się bili Tak, tak, to, to, to nie jest tutaj przesadzenie Naprawdę y, latały pięści Ludzie wylewali na siebie piwa i inne takie rzeczy Żeby tylko wejść na salę Widzieliśmy walczących ludzi w kółacznym boju O to, żeby kiedy tylko Ma King wejść na scenę, żeby się roześmiać Śmiać i patrzeć z radością na świat Ten paradoks z mi czaszkę Tak, ludzie chcieli komuś zrobić krzywdę Tylko po to, żeby sami mogli czuć się dobrze Śmiejąc się na tym pokazie z obitymi kdykciami, no. Oh yeah. I piwem wylanym na swoją głowę. Tak. W każdym bądź razie. Mac King i wtedy, kiedy tak się dlaczego o tym mówię, byliśmy dosyć daleko, ale i mam dosyć słaby, słaby wzrok. Umiem zacząć tylko majonez z kilometra, ale jestem przekonany, że on miał łzy w oczach. Wydaje mi się, że on siedział i był wzruszony. Zresztą on na początku nie umiał mówić ze wzruszenia, jak wreszcie mógł zacząć robić swoje show. Znaczy ja mam całkiem dobry wzrok i ja widziałem, że tak rzeczywiście było. I to jest prawda, bo Mac King robi komedię o ludziach dla ludzi i on tych ludzi naprawdę kocha. Tak, on naprawdę przykłada się, żeby jego publiczność za każdym razem czuła się wyjątkowo. I to jest dla niego bardzo ważne i to widać. Tak, to widać. Jego show jest taki same od 20 lat, ale słyszałem historię, że jakiś dzieciak kiedyś wychodzą na scenę, powiedział mu, ja umiem zrobić sztuczkę z kartami. I Mac King dał mu karty i powiedział, to zrób. A dzieciak powiedział, ale potrzebuję stołu. I Mack King w sekundę padł na czworaka i powiedział, dobra, będę twoim stołem. I dzieciak zrobił sztuczkę w teatrze w Las Vegas, na plecach Maca Kinga. I rozmowa, która rozmawiała z Maciem Kingiem, zapytała go, a co to było za sztuczka, czy cię oszukał? A Mac King mówi, a skąd ja mam wiedzieć, to było na moich plecach. Tak, ale dzieciak dostał rzeczywiście możliwość debiutu scenicznego w Vegas. In your face, Penn Teller. Dokładnie. Oni tak szafują tym pokazem za zwycięstwo w Fulas. Tak, więc Mac King autentycznie lubi ludzi. I autentycznie dobrze się bawić swoimi pokazami. Ja autentycznie lubi te siasteczka, przypuszczam. Tak. Choć może już mieć ich trochę dość. Aczkolwiek na pewno je lubił. Tak. Więc, yy, Mac King jako przykład, yy, magika, komika ostatecznego jest czymś, co warto studiować. Ja teraz już myślę, że tych anegdot o Macu Kingu, historię nie mógłbym powiedzieć dużo, ale nie czas, nie miejsce. Przejdźmy do kolejnego przykładu, do osoby, która zniszczyła mój świat. I ta osoba jest też tak naprawdę no, rzut kamieniem od Maca Kinga, czy nawet rzut kawałkiem papieru, żeby daleko nie leciał. Bo to jest coś, co jest bardzo blisko z nim związany. Yy, tylko, że jest drobna różnica. Ta różnica to jest jakieś chyba 40 lat, jeśli chodzi o wiek. Bo chodzi tutaj o Nikadifat. Nikt i Fat jest tak naprawdę, jeśli chodzi o swój starsz w magii. No, nie jest za krótko, bo jest tam prawie całe swoje życie. Ale jest od Maka dosyć y, młodszy. A jednak, kiedy widzieliśmy go na żywo, jego spektakl był naprawdę absolutnie fantastycznie śmieszny. Tak, był histerycznie śmieszny, był wspaniały, był mega magiczny. Był... To było cudowne, naprawdę tak. to było cudowne. I weszliśmy stamtąd z szeroko otwartymi oczami. I kiedy zeszło z nas już to całe oszołomienie, zaczęliśmy się zastanawiać, jak on w takim młodym wieku stworzył takie dobre show. Kiedy zeszło z nas to całe roześmianie, emocje i połączyliśmy się z hotelowym Wi-Fi, zapomniałeś dodać. No dobrze, hotelowe Wi-Fi było tutaj niezbędne do zrozumienia tego, bo nigdy Defad znalazł jeden prosty sposób. I to jest prosty sposób niż, że będzie tego samego show przez 40 lat. Tak, choć... Bardzo ściśle z tym związane. Otóż widzicie, Mack King przepracował 40 lat na scenie. Zrozumiał każdy aspekt, wszystkiego, co robi, i teraz jest legendą komedii. Natomiast Nigdy Fat jest nie tyle legendą, co dziedzicem. I to nie tylko chodzi o to, że czasem zastępuje Maca Kinga, kiedy Mack King ten ma jedną nóżkę mniej. A rzeczywiście tak jest. Tylko chodzi o to, że podszedł do takiego człowieka, który miał bardzo dobre show, ale już. Rezygnował z niego, nie chciał już go wykonywać Bo może miał t... lepszą pracę Tak, właściwie może dlatego, że do tamtego innego człowieka Przed David Copperfield i powiedział Hej, umrę bez ciebie, chciałbym dawać ci pieniądze Za to, żebyś za mnie myślał Pracuj ze mną I Chris Kenner powiedział wtedy Okej okay. Tak, Nick fat jest dziedzicem Chris'a Kennera Który przekazał mu swój spektakl Lata myślenia o nim Całe swoje doświadczenie I dzięki temu Stworzyli właśnie ten jeden prosty sposób jak zostać dobrym komikiem? Weź tak coś, się. nad czym kto inny pracował i ci to dał. Tak, jest to dosyć rzadkie, jest to ciężkie do osiągnięcia, a jednak się dzieje. Tylko, że no, w Polsce będzie to raczej ciężkie, bo w Polsce nie ma zbyt wielu aż tak dobrych aktów, które można było komuś przekazać i były, są grane regularnie przez 40 lat. Mówiąc, nie ma zbyt wiele, mam na myśli... Nie ma wcale. Nie ma wcale. Dokładnie tak. No w Polsce mieliśmy troszkę inne zawirowania polityczne i systemy się zmieniały. I to jak przeszliśmy z prl do obecnych czasów, które może niewiele się różnią, ale jednak troszkę pod względem rozrywkowym się zmieniło. Szczególnie pod względem iluzji, bo można już ją normalnie wykonywać. To no nie przetrwało to tak dobrze. Więc niestety ten jeden prosty sposób nie jest dostępny w Twoim regionie. Musisz wykupić tego vpn żeby z niego skorzystać. Tak, vpn na życie. Tak, W tym momencie chcieliśmy sponsorowany fragment o. Dobra, nie, nie mamy żadnego sponsorowanego fragmentu. Ale jeśli chcecie, to dajcie na pieniądze coś, co powiemy. Zesponsorujemy waszego vp a Znaczy, to wy nas zasponsorujecie. Znaczy, no. my go wesprzemy, mówiąc, że jest super i razem z nim będziesz mógł złapać Chrisa Kenera, który jest tą zaprzyjaźnią i oddać Ci swoje show. Tak, więc to musi być taki nieinternetowy wypięty tylko taki prawdziwy. Znaczy szansa, życia. że to się zdarzy, jest bardzo, bardzo mała. Ale faktem jest to, że oglądając to show, które było dojrzałe, dopracowane w każdej sekundzie, byliśmy w szoku. I sekretem było to, że po prostu to show nie było młodym show. To było stare, dopracowane show, które po prostu młody chłopak pełen talentu, zapału i błyskotliwości wziął. I mimo, to, to jest właśnie ten paradoks, bo on wziął gotowe show i on go prawie, że nie zmienił. I on go gra tak, jak było grane, a jego błyskotliwość spowodowała, że to show jest jeszcze lepsze. Tak, bo musiał on włożyć w to też siebie Swoją osobowość i swoje własne doświadczenia i przemyślenia Bo inaczej to toszą nie byłoby prawdziwe dla niego I publiczność poczułaby to I ostatnim przykładem, który chcielibyśmy wam zostawić Jest pokaz, który no, mnie wniósł w ziemię Przyszedłem do niego na zasadzie, nie chce mi się tu być Ja nie do końca tak miałem, ja byłem zaciekawiony Aczkolwiek też nie spodziewałem się tego, co zaraz miało we mnie wjechać Wyżej jakiś gość z kawałkiem liny Ubrany jakby, no tak zupełnie nijako. Losowa, przypadkowa osoba, którą mijasz na ulicy. Tak, ale dokładnie. Losowa, przypadkowa osoba to jest idealny opis. Tak, klikasz, generuj człowieka i wyskakuje ci taki, tak. taki nijaki. Tak, więc wyszedł z jakimś kawałkiem, w którym zaczął gadać. A dodatku był I... lekko gruby. I gadał przez 40 minut, które minęło jak pół sekundy. Tak, no może, no może jak 5 minut. W każdym razie było to 5 minut, będące 40 minutami, będące wypełnione po brzegi śmiechem, magią i czasem prawie dotykaniem twarzą podłogi, bo tak bardzo się śmialiśmy, że spadaliśmy z krzeseł. Tak, ale ja nawet nie potrafię zrozumieć, co tam było takiego śpiesznego. Ja czekałem, aż zrobię zrobi tą sztuczkę z tą cholerną liną i ją zrobił dopiero po tych 40 minutach i... Tak, to było show magiczne, w którym był jeden chyba czy dwa triki. Jeden efekt był. Jeden efekt. To był jeden efekt, który trwał 40 minut i... To było tak śmieszne i to w ogóle wyglądało na całkowicie improwizowane. Absolutnie to, to wyglądało jakby on wyszedł stał przed chwilą i nagle sobie to powiedział tak z głowy, bo a dobra no to nie ma co, ktoś wam się rozchorował, nie macie kogo dać na scenę? Dobra, wejdę, zrobię to. Dajcie tak. mi coś, co macie? kawałek sznurka. Okej. Okay. Idę, tak weźcie nie zapowiedź Ale tak to właśnie wyglądało Co więcej, on próbował zrobić Rzeczywiście ten efekt, o którym ty powiedziałeś Bo to ta lida przez połowę czasu Była dla publiczności i ktoś mu rzucił to lidę W pewnym momencie, więc on, ja wiem, że On celował w to, żeby ludzie powiedzieli, Że dobra, to on zrobił Improwizowaną efekt z lidą I było to jedno z najlepszych Show, jakie widziałem w ogóle No, od czasów do Isona nie bawiłem się tak dobrze Tak jest, ale Kim był ten tajemniczy jegomość? Ha, dobrze, że pytasz, słuchaczu. Już słyszałeś to nazwisko? Dzisiaj, w tym podcaście. O ile słuchasz w ciągu innego dnia? Wcześniej powiedzieliśmy tajemnicze nazwisko, o którym obiecaliśmy, że powiemy więcej. I był to. Dany Buckler! Dany Buckler nie jest jakoś specjalnie znany w środowisku magicznym. Bo magicy oczekują czegoś innego od magików niż normalni ludzie. Nie wiem, jak jest z jego byciem znanym w społeczności komediowej, bo nie jestem w społeczności komediowej. W każdym razie, moim zdaniem, warto go znać. Jeśli będzie ktoś miał kiedyś możliwość zobaczyć jego show, zdecydowanie warto. Tak, bardzo warto, jak to tylko możliwe. I tak, jest to gość, który on o sobie mówi, że jest komikiem, ale magia jest jego pasją. I połączył te dwa elementy, i moim zdaniem udało mu się stworzyć coś naprawdę niepowtarzalnego. Bo on przede wszystkim jest komikiem właśnie. On najpierw wychodził na scenę i po prostu mówił do ludzi, a oni się śmiali. I potem dodał do tego magię. I efekt jest piorunujący. E, no, depcze mi po głowie. ile sobie przepadę to show, nie pamiętam z tego nic, poza tym, że on wygląda niejako i trzyma ten kawałek sznura w głowie, znaczy w ręce. I pamiętam to, że śmieje się tak bardzo, że nie mogę wytrzymać. Tak, ja też nawet nie pamiętam, co tam się działo, ale pamiętam, jak się czułem. Pamiętam, że to było tak śmieszne, że... No, nie wiem, kiedyś tak śmiałem. Tak, co jest zabawne, bo moje rozumienie jego twardego angielskiego akcentu nie jest zbyt dobre. Ja nie rozumiałem 100% tego, co on mówi, bo on mówił wtedy jeszcze z takim dosyć trudnym akcentem. Tak, no swoim, normalnym, który dla nas, Polaków, jest troszkę trudniejszy do zrozumienia. Aczkolwiek było super, więc jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest humor i co łączy humor z magią, zacznij od Maka Kinga. Zobacz dopracowane show, robione przez jego twórcę. Potem jej skoczyć, zobaczyć Nika Fiat. Zobaczyć, jak wygląda dopracowane show, do którego ktoś wpompował świeżą krew. A potem zaparz sobie herbatki i zerknij na danego baklera, który zmieni Cię jako człowieka. Oj tak. Bo on dosyć intensywnie działa w internecie, mówiłeś kiedyś, nie? Nie wiem, jak jest z jego spektaklem. Wiem, że on jest w internecie. Wiem, że on wrzuca różne rzeczy przez jakiś czas robił relacje, na których robił też live'y i robił tam swoje dywagacje na temat zen, medytacji i innych takich rzeczy. Bo przy okazji jest też bardzo filozoficznie nastawiony do życia, co dosyć często łączy się z komedią, bo tak naprawdę robiąc to trochę zerkasz do środka ludzkiej duszy. No to jest ta prawda, o której mówiliśmy na początku. Dokładnie tak. I tak, dany Buckler można go znaleźć w internecie, aczkolwiek nie wiem dokładnie jak jest jego show. Zresztą to jest show... Na żywo, więc najlepiej takie oglądać na żywo. Ale tutaj nie wiem gdzie, kiedy, jak, tutaj nie, nie zareklamuję to dla ciebie, drogi słuchaczu. Zostawiam ci to jako pracę domową, zobacz, może kiedyś ci się uda. Także oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten odcinek nie był tak naukowy, jak moglibyśmy przypuszczać, słuchając innych odcinków naszego podcastu. Nie było zbyt wielu definicji, nie było zbyt wielu źródeł. Ale nie to było naszą intencją. Chcieliśmy anegdotkami zarysować pewien temat. Tak, ja zakładam, że ten odcinek był zdecydowanie bardziej chaotyczny niż większość. Aczkolwiek, może udało się coś wam z tego wyciągnąć? Drodzy słuchacze. Mam nadzieję. A jak nie, to schody. Opowiem wam mój ulubiony dowcip. Ale zastrzegam, nikt się z niego nie śmieje. Ja się śmieję i opowiadam go na scenach. Kiedy przechodzicie przez granicę wraz ze swoim najlepszym przyjacielem człowieka psem, wiecie, co musicie zapłacić? Psło. Więc tym psim akcentem Żegnamy się z wami Trzymajcie się Cześć No nara
0: Hej tu znowu studio Mam nadzieję, że teraz e, znacie już te sylwetki naszych bohaterów komikomagicznych, że tak powiem i zdajcie sobie sprawę, że jeśli się bardzo chce, to można <grych> i tylko no, trzeba naprawdę włożyć w to sporo pracy, zaangażowania i uwagi oraz takiej dokładnej analizy materiału, to nie jest tak, że każdy magik musi być zabawny, wiadomo humor może być takim dodatkowym walorem w pokazie, ale magia może być naprawdę poważna i jeśli słuchacie tego podcastu od początku i nie wyrywkowo tylko odcinek po odcinku to prawdopodobnie już byliście w stanie odgadnąć, że nasze podejście również czasem takie jest, że czasami wolimy prezentować magię zupełnie serio, a niekoniecznie przeplatając ją co chwila żartami. Ale wiecie już, że w razie co można, można i magia również może być dobra. Na ten moment chciałbym przypomnieć, że ten podcast powstaje jako podziękowanie dla naszych patronów wspierających projekt IMP. Jeśli nie wiecie czym jest IMP, oprócz tego, że podcastem internetowym i magicznym, to jest to także nasz projekt, w którym zrzeszamy magików. Wydajemy również swój magazyn. O wszystkim możecie przeczytać na naszym Patronite. Wystarczy, że wejdziecie na serwis Patronite i wyszukacie Teatr Złudzeń. Jeśli jesteście iluzjonistami, to możecie polecić ten podcast albo wesprzeć nas bezpośrednio na tej właśnie stronie. Jeśli nie jesteście kimś związanym tak głęboko z iluzją, możecie polecić po prostu ten podcast komuś, kto chętnie by go posłuchał. Dzięki serdeczne. Słyszymy się już za tydzień. Cześć, do usłyszenia. I był to... Daj tu
1: werbla. Lekarz. Co?